0: 你发现了什么？夏雷的举动让江如意很好奇。夏雷笑了一下，没什么，我确定就是这把钥匙。你还记得那一男一女的样子吗？当然记得，我给你描述，你能将他们画出来吗？当然可以，我在警察学院的时候学过素描，还拿过奖呢。江如意找来了纸笔，坐到了夏雷的对面。我准备好了，我们开始吧。先画那个男的。夏雷缓缓地描述着那个西装男的样貌特征，江如意则拿笔慢慢地勾画着。如果有一种设备可以把夏雷大脑里的影像打印出来的话，一秒钟就可以得到那个西装男和那个性感女郎的照片，可惜现在根本就没有这种设备。一边在给江如意描述，夏雷的心里也在暗暗地琢磨着他的过目不忘的能力。其实这种能力已经超出了过目不忘的范畴，因为就算过目不忘，也没办法记住所有看到的一切。更无法将看过的某个人的一切特征和细节都记住，而他的左眼却能将看过的一切当做照片保存下来。只要他去回忆，他就能回忆起一切。我有这样的能力，如果我自学英语或者别的外语，背单词对我来说简直没有任何难度。我为什么不试试呢？想到这里，夏雷的心里已经跃跃欲试了。江如意画好了两张画像，一张是西装男的，一张是性感女郎的。夏雷将两张画像放在一起看了一下，相似度达到了 95% 以上。素描画像毕竟不是照片能达到这种程度已经是很了不起的。是他们吗？我最后确认一下。金如意看着夏雷，夏雷点了一下头：“是这两个人。”你在这里坐一会儿，我立刻让人把这两人的画像加入天网系统，通缉他们。金如意拿起两张画像就往外走。夏雷说道：“我能看一下这把钥匙的资料吗？”“可以，随便看。”江如意离开了办公室，夏雷将张伯清教授的研究资料拿在了手中，看了半页，他忽然想到：“我何不试试我的左眼的新能力呢？”经过之前的梳理，他其实已经确定，这种能力并不是他的大脑的记忆力，而是左眼的保存影像的能力。这么一想。夏雷便不再正常阅读了，而是用视线飞快地扫过一页又一页的资料。原本需要差不多十分钟才能看完的资料，他用了不到一分钟的时间便看完了。然后他闭上眼睛去回忆资料上的内容。突然间，一段段文字和图片在他的脑海之中浮现出来，一个文字都不差。甚至连逗号和句号之间的标点符号都没有遗漏，资料上的图片也清晰无比，百分之百吻合。张教授的研究资料上所说的那把铸铁钥匙是明朝的古物，距今已经有四百多年的历史了。根据他的研究，这把钥匙很有可能是用来开启库门的钥匙。钥匙上的纹路不仅是开启库门的关键，也可能是一幅地图的一部分。这是很神秘的一件事儿。回忆完全部的内容，夏雷难以抑制心中的激动，他笑出了声来。难以置信！我还在等什么呢？我应该去书店买学习英语的资料，还有德语、法语、日语。俄语，只要我想学，这个世界上大概还没有我学不会的外语吧。他不知道他的左眼还有什么新的能力没有发掘出来，但就已经发掘出来的，除了透视能力，恐怕就是眼前这种保存影像的能力最实用了。一个人要学会一门知识，需要花费漫长的时间。倾注很多心血和精力，可有了这种能力之后，这些学习上的困难都不是困难了。他的左眼已经为他打开了一道通往学界的上帝之窗，而他看见的不是一缕阳光，而是整个太阳。你在笑什么呢？犯病了吗？江如意走进了办公室，用好奇的眼神看着夏雷。夏雷这才收起了思绪，他笑了笑：“我确实犯病了，而且病得不轻。”江如意凑到了夏雷的跟前，伸手摸了一下他的额头：“不烫啊，没发烧。你犯的神经病吗？”他靠得很近，身上洒了好闻的香水儿，领口里还有一条雪白的深沟，白白嫩嫩。这一刹那间，夏雷差点没忍住，又把他给透视了。他移开了视线，然后站了起来。好了，我已经帮你画出那两个疑犯的画像了。现在没我什么事儿了吧？没事的话，我就走了。我得去店里张罗开张的事情了。我真想去你的小店看看。”江如意笑着说道。这样就好，自己经营自己的小店，总比你去工地打工强得多吧？告诉我，你哪里那么多钱开店呢？我存的老婆本不行吗？好了，不跟你瞎扯了，我走了，再见。夏雷说走就走。雷子，这次要是破案了，姐请你吃饭。”江如意说道。夏雷回头看了他一眼，还去那家川菜馆？江如意摇了摇头，不，我们换一家川菜馆。这时，一个中年警官出现在了办公室的门口，刚好挡住了夏雷的路。夏雷礼貌性的让了一步，同时看了一眼他的工作牌。那个中年警官的名字叫黄长海，佩戴一级警司衔与江如意现在的警衔同级。这个黄长海是这个分局的副局长。李清华落马之后，他本以为接替政局职位的是他，却没想到上面居然破例将江如意这个黄毛丫头给提了起来。整个北拱分局之中。他也是最不服江如意的一个。黄长海看了夏雷一眼，然后大步走进了江如意的办公室。他将手里的两张打印画像往江如意的办公桌上一砸：“江局长，你连一点证据都没有就发布通缉令，这不符合规矩。”江如意被他一凶，肩肩轻轻的颤了一下。说话的声音竟也带着点发颤的感觉。黄菊，还有什么证据呢？我朋友亲眼看见的，错不了。你朋友黄长海回头看着夏雷，他忽然想了起来：眼前这个青年，不正是让李清华落马的小子吗？江如意向夏雷招了招手，雷子。你跟黄菊说一下你知道的情况吧。夏雷的嘴角浮出了一丝苦笑，心里暗暗的道：“你这个局长当的真窝囊，在我面前像只母老虎，在别人面前就像是只兔子，真有你的。”心里这么嘀咕着，他的面上却不动声色。他说道。是这样 的， 这两个疑犯昨天找到 我， 我帮他们焊好了那把钥 匙， 也就是张教授家失窃的钥匙。你知道什 么？ 你是 谁？ 我有问你 吗？ 黄长海劈头盖脸的就喷了夏雷一 眼， 夏雷愣了一 下， 也火了。我在和你说话 吗？ 你是谁 呀？ 我在和江局说话。有你什么事儿？我这个人只和正局说话，副局什么的我都懒得搭理。你，黄长海的一张肥脸顿时被气成了猪肝子，他最恨别人叫他副局，但眼前这小子专踩痛脚。江如意尴尬的道：“雷子，别这样。”夏雷说道。还有你，不是我说你，你一个正局职位在他之上，他却跑到你的面前来发火，他凭什么？黄长海指着夏雷的鼻子：“小子，你给我放尊重点。”夏雷冷笑道：“我只尊重值得尊重的人，你就算了吧。别以为我不知道你的心思。”金如意找到了破案的线索。你担心他在一个星期之内破案，从此坐稳政局的位置，你就没希望取而代之了，是吧？黄长海的嘴角抽了两下，却说不出话来。夏雷还真是猜到了他的心思。江如意突然画出了疑犯的画像，他便慌了，所以他来江如意的办公室，无中生事，想拖延江如意的破案的节奏。夏雷说道：“你拿着国家的俸禄，不徇私怎么破案？却为了一己私利跑来拖后腿，我真为你这种人感到脸红。你既然不想破案，你还当什么警察呢？知道上面为什么不选你而选卢毅吗？就你这思想，你这辈子都别想坐上政局长的位置。好好。”我们走着瞧吧，江如意，你一个人去破案吧。黄长海抓起被他拍在办公桌上的两张画像，使劲儿的揉成一团，然后砸进了纸篓里。他气冲冲的走出了办公室，出门的时候还恨恨的瞪了夏雷一眼。办公室里就只剩下了江如意和夏雷两个人。气氛显得有点沉闷。雷子，半晌，江如意才打破沉默。没想到你的嘴巴这么厉害，可以前你和我吵架的时候，怎么老是输呢？夏雷苦笑了一下。现在的情况对你很不利，你还有心思开我的玩笑吗？怎么对我不利了？江如意一副不解的样子。夏雷说道：“你刚才没听见那个黄长海说的那句话吗？你一个人去破案，你不明白这句话的意思吗？这个警局里的人你很难指挥，就算你带着他们去破案，他们也会敷衍了事，不会尽力。”江如意顿时愣在了当场。夏雷叹了一口气：“你太单纯了，被人卖了还帮人数钱。你想，你从一个办公室文员突然被提拔成政局长，这个警局里有几个人服你？李清华落马之后，这个警局里说话管用的是那刚才那个黄长海，不是你。他有这些年树立起来的威望，还有他培养起来的人。”你却什么都没有，再加上这个警局里的人都认为你一个星期后会被免职，而接替你的人会是黄长海。你说他们是听黄长海的，还是听你的？江如意却摇了摇头：“我不信，工作是工作，总有坚持原则的人吧。就算我一个礼拜之后会被免职，但在这一个星期里。”我还是这个分局的局长，我就不信我指挥不动他们。你跟我来，我要证明你是错的。夏雷苦笑了一下。这些年我在社会上打拼，早就看透了这世道，无需向我证明什么。能做的我已经做了，这点事情我也帮不了什么忙。我得走了。哎呀，耽搁不了你多少时间。江如意一把拉住了夏雷的手，拽着他向警员的办公区走去。